0: Patina Cast. Noniin, No niin, tervetuloa Patina Castin ensimmäisen kauden ensimmäisen jakson pariin. Tänään käsitellään opiskelijoiden ruttovuotta, eli mennyttä vuotta 2020 ja jatkuvaa vuotta 2021. Meillä on täällä studiossa tänään meikäläinen, ottoniamonen,
1: historian opiskelija, ihminen toimittajana, moderaattorina. Sitten täällä on Jakka Suomalainen, Patina on tämänhetkinen kulttuuri vastaava, myös ihminen. Ja meillä on kolme vierasta tullut paikalle. Aloitetaan Tomas
2: Joo, eli meikäläinen on Tomas Tamminen, ensimmäisen vuoden opiskelija. Ja... Mitäs nyt salosta kotoosi? Ihminen myös. Ihminen myös. Joo.
3: Isabel Lehti toisen vuoden historian opiskelija, myös ihminen sekä kaoottinen kotikokki. Kyllä, ihminen oikein. <lacht> no niin, mona varo. Joo, mä oon
4: Petri Tamminen. Tampereen Kovin rock Himmä vuoden historian opiskelija ja tuota, se parempi tamminen tässä päivässä. No, Nöyrää. kova lausunto. Nöyrää. Kyllä.
0: Yes, eli opiskelijoilla on ollut melko karmea vuosi ja nyt vielä toinenkin jatkuu tässä koko ajan. On paljon uutisointia sosiaalisesta eristäytymisestä, itsenäisestä opiskelusta, etäopiskelusta. Yle oli siitä, että kussa esimerkiksi mielenterveyspalvelujen kysyntä opiskelijoiden piirissä on noussut melkein neljänneksellä. Ei mene oikein hyvin. Korona näkyy
1: kaikkien elämässä ja opiskeluissa. Kyllä. Taisi tulla, tänään on maaliskuun 13. päivä ja taisi eilen tulla vuositäyteen etäopiskelua näissä kouluissa. Eli mietittiin siis etävuosipäivää. Niin, tota noin, niin saa jatkuuko vielä pitkään? Luonnollisesti toivottavasti ei, kun on näin paljon ongelmia sen kanssa, mutta tänään ajateltiin vähän niin kuin, mikäs meillä on jo otta tässä rakenne? Käydään ensin hieman läpi sitä, että miten meidän vierailla on mennyt,
0: vähän sitä myös, miten meillä on itellämme mennyt tämä vuosi, mitä on tapahtunut, millaista opinnot on, miten opinnot ovat edenneet, millaisia ne opinnot ovat olleet jonka jälkeen sit siirrytään käsittelemään vähän sitä, että mitä me mahdollisesti oltaisiin toivottu niiltä opinnoilta, mitä me haluttaisiin, että muuttuu mahdollisesti tämän vuoden aikana, miten me nähdään, että tämä tilanne kehittyy. Ja sitten loppuun kääritään taas vähän tuttuun tapaan näitä, tota, mitä me ollaan tänään zoomailtu ja mitä ollaan pohdittu. Mites, juhlitteko etävuosipäivää sen alkua mitenkään?
1: Ei varmaan vieraita kenelläkään ollut käymässä, mutta... Oliko teillä jonkunlainen merkkipäivä? Tiesittekö edes, että on tällainen etu-vuosipäivä, lähdetään siitä liikkeelle?
2: Itse asiassa en tiennyt, mä just kelasin tuossa viikko sitten, että kohan tämä niin, niin sanottu merkkipäivä on, että pitäisikö sitä sitten juhlia, tota, se on sellainen on asia, mitä tulee ajatteleeksi, että et, niinku, et jumalankäkkiä, että on mennyt nopeasti. Niinku, ja ajatellaan, että. On niin vuosi täynnä josta vaikkei se ollut koko vuosi opiskelu vielä ensimmäisen vuoden opiskelija, mutta silti se niin niin pistä ajattelemaan. Ja sitten kun vielä mennään eteenpäin, tästä vielä jatkuu, ei ole, niin kuin, ei ole tulossa stoppia niin sanotusti. Joo, ehdottomasti.
3: Mä tiesin, että tämä vuosipäivä oli, koska mulla tuli näpeissä tosiaan vuosi sitten tämmöinen muisto, että mä olin laittanut kaverelleni viestiä, että pinnibeessä oli ollut ilmeisesti... Äh, ihminen, kellellä oli todettu myöhemmin positiivinen korona tartunta ja sitten meille kerrottiin siitä, kun me oltiin siellä teem- teemaseminaarin tapaamisessa, niin mulle tuli niitä snappeja itselleni takaisin, kun tosiaan laitan kavereille asiasta viestiä ja sitten mä kävin, olin menossa Prismaan sinä joltain muutenkin ja siellä oli jonot metrien metrien matkalta monella eri kassalla ja muistan vielä, kun meni siihen kassalle sit itse loppupeleissä oli ehkä minuuttia vaille kymmenen kaupan piti mennä kiinni kymmeneltä ja kassalla ollut henkilö sanoi mulle, että hän ei taida päästä kymmeneltä tänään töistä
0: mm-hmm. Se on ihan ymmärrettävää se olikin hauska, minkä joku nosti just se että se on vähän häipynyt, mutta muistan kyllä itsekin, että silloin tuli vessapaperi ja hernekeittopurkki jonkun verran laitettua kaappiin.
1: Joo, se oli kyllä hämmentävä massahysteeriä, mikä lähti liikkeelle siitä. Mä muistan ihmetelleen sitä ihan niin silmät, silmät sepposen selällään. En ymmärrä ihan täysin. Mitä sulla, Petri, oliko sulla etävuosipäivä edes tiedossa vietyt jotenkin?
4: Mä oon kuullut siitä, niin kuin siitä on, siitä on puhuttu jossain, jossain somessa, Tiesin, että se oli jossain tässä näin, mutta eilen kuin juhlin, ihan juhlimisen <laughs> No niin. <laughs> Hyvä, että on iloa elämässä
1: ja kaiken keskellä. No, vähän ankea juhlapäivä noin niin kuin muutenkin. Niin, ei se kovin mukavaa ole. Kyllä, ehdottomasti. Se on hassu ajatella, niin kuin että, että yllättävän nopeasti mennyt vuosi. Se on oudosti niin kuin sellainen kakspiippuinen juttu, että se on niin kuin mennyt hitaasti samanaikaisesti. että Jokainen kuluva hetki on ollut hidas, että on miettinyt, että voi vittu, kauanko tämä vielä kestää. Mutta nyt kun on mennyt se vuosi, niin sitten yhtäkkiä on silleen, että aa, on mennyt jo vuosi. Et mitä, mitä ihmettä. Et se se niinku, aika toimii kyllä kummallisella tavalla ainakin tällaisen kriiseen keskellä. Tota, tästä on aika vähän, tai mä en tiedä, kysyn nyt teiltä eikä. Siis mun mielestä on aika vähän puhuttu niinku loppuviimein opiskelijoiden tai hyvin re- opiskelijoiden niinku hyvinvoinnista esimerkiksi politiikassa. Niin... Vaadita kuuluvaa just tätä, että hallitus lähettää just tsemppiä ja jaksuhaleja tai jotain vastaavaa opiskelijoille. Onko teillä tota noin, niin, niin kun, millainen fiilis ollut siitä, että miten yhteiskunta on niin kun, auttanut teitä, ollut mukana tässä korkeakouluopiskelijoiden niin kun, jaksamisessa mukana tai yleisesti hyvinvoinnissa tai yhtään missään? Onko teillä mitään, mitään mielipidettä siihen?
2: Itse on sellainen ajatus, että niin kun kun ei ole ollut, niin sanotusti on tarve, mutta ei ole ollut silti tarve, jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Eli kun ei tajua sitä, että sitä apua tarvii, vaikka se olisi tosi hyvää ja auttaisi itseensä, niin siinä on sellainen tilanne, että sitä ei ehkä hae, kun sitä ei ole tarjolla. Sitten siinä on, tulee sellainen fiilis välille, että hallitukseen muutenkin pitäisi tehdä jotain auttamaan, mutta silti on sellainen... Mm, Semmonen ajatus, että ehkä sitä apua sitten osaa itse hakea. Joo, ymmärrän kyllä.
3: Mä komppaan Tomasta tässä, että kaipaa käytännön toimia sitä päätäntä elinten puolelta, esimerkiksi kela, niin just tämä, että kuinka paljon opintopisteitä tulee saada vuoden aikana kasaan, että saa sen opintotuen. Niin sen määrähän nyt Turun yliopiston opiskelijat on tehnyt kannanoton, joka tällä hetkellä kiertää ympäri Suomen korkeakouluja, jossa vaaditaan sitä, että se laskettaisiin kymmenen opintopisteeseen. Koska tässä maailman tilanteessa on, tekee mielessäni, että vastuutonta pyytää kaikilta opiskelijoilta, että samaa panosta, kun eletään pandemiaaikaa, eletään kriisiaikaa. Ja just mitä Tomaskin sanoi ja mikä ollaan havaittu, että se avun saanti voi olla todella todella vaikeaa. Ja monen lomakkeen, monen puhelinnumeron ja monen esteen takana. Se on niin kuin mitä itse olen ainakin niin nyt tässä.
4: Jos lähtee ihan vaan että miltä tuntuu, niin musta tuntuu siltä, että yhteiskunta ei tykkää musta. Okei. Okay. Ja tota, se on niin paljon, se on, se on niin eri asia hakea johonkin fyysisiin terveysongelmiin apua kuin mielenterveysongelmiin. Ja kun on käynyt lääkärissä, niin ei, ei, ei lääkäri oikein osaa arvioida sitä ihmistä näkemällä ja kuuntelemalla. Ei pysty arvioimaan sitä, että mikä se oikeasti on se kunto. Ja ainakin mulla on se, että kun, kun mä oon yksin, niin mun olo on aika paljon huonompi kuin silloin, kun mä näen ihmisiä. Ja niin automaattisesti, kun mä oon mennyt lääkäriin, niin, mulla on semmoinen positiivisempi asenne siinä, että kun mä ylipäätään puun ihmisellä ja sitten lääkäri on sanonut mulle, että no et se nyt kyllä kauhean masentuneelta vaikuttanut. Niinpä, kyllä. Mutta sehän ei vaikuta siihen, että ää, en ole siivonnut kotona puoleen vuoteen tai jaksanut tehdä safkaa, koska mä en, mä, en vaan, mä, mä en vaan pysty tiskaamaan. Niin, sitähän se lääkäri ei näe. Ja sitten myös että no kuten sanottiin, niin, että mähän siis YTHS palvelussa en ole asioinnut, vaan niin työterveydessä, niin sanottiin, niin YTHS on ensinnäkin vaikea päästä sinne lääkäriin. Ja mun kokemusta myöskin sieltä
1: lääkäristä on hyvin vaikea saada sitä apua. Joo, se on helppoaikaa, kyllä. Joo, siis mi- mitä sä asken äsken tuosta, että neljännekselle noussut vai... Joo,
0: noin 24 prosenttia enemmän kysyntää MT-palveluille yleinvaltisten mukaan, että tällä ei sinänsä ole suoraa yhteyttä pystytty osoittamaan koronaan, mutta tällä on kyllä ihan selvä ajallinen yhteys tämän koronaepidemian kanssa, ja on. ne on nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden puolesta.
1: On sillä jo, ja ihan niin kuin itsekin voin silleen empiirisen havaintojen perusteella, niin öö, sanoa, että kaikille, kello on jutellut, niin sanotaan, en me nyt osaa sanoa, mutta kyllä niin kuin joka viides ihminen on sanonut, että näköstä näköistä niin psyykkistä apua tai jotain vastaavaa. Ja mitä siinä kannanatossakin, missä sinä isä kun puhui, niin siinäkin sanottiin, että siis jonot tällaiseen niin kuin, psykologille tai psykiatrille tai vastaaville YTHS kautta niin voi kestää puolikin vuotta. Niin se on vähän turhaa silleen, että jos nyt on mennyt vuosi pandemiaa ja nyt saat silleen, aina nyt minä tarvin apua, ja sitten menee puoli vuotta päästä edes apuun. Ja sekin on niin sellaista, se apu tuntuu olevan semmoista pientä ponnistelua että siihen täytyy niin tehdä hirveästi työtä eteen, ja se, 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 on, se on helvetin vaikeaa ainakin omasta mielestäni, on olen kokenut saman jutun, että, että tota noin, niin se ei näy siinä ihan liikaa.
0: Kyllä joo, just toi, että YTHS on uudistunut vuoden vuodenvaihteen tiimoilla sinne, on AMK-opiskelijat tullut siihen piiriin, paljon uutta henkilökuntaa, Haasteita siellä niin kuin organisaation puolesta, mutta siitä huolimatta se tuntuu siltä, että nämä ei, nämä ei ole vaan sellaisia asioita, minkä taakse mennä piiloon siinä vaiheessa, kun opiskelijalle sanotaan, että sä et saa apua, tai sä et saa sitä apua kovin nopeasti, niin herää vaan väistämättä kysymys, että eikö tätä mitenkään pystytty ennakoimaan, tai eikö tätä kukaan nähnyt ennalta, että tämä saattaisi olla niin hieman haastava tilanne tässä vaiheessa. Varmaan hieno on siitä tosiaan, että paljon vaaditaan, mutta aika vähän annetaan takaisin.
2: Joo, ja tuota, siinä on semmoinenkin, että itse ei ole hakenut apua, vaikka ehkä pitäisi. Ja siinä tapahtuu semmoinen, että kun sä tiedostat ja sä kuulet joka paikasta ja sä tiedät, ja se on niin fakta, että niitä on tosi vaikea saada, ja siellä on hirveät jonot, ja siihen kestää kauan, niin että sä itseäsi et niin et yritä, koska niin kuin, ei siinä ole sillä lailla, siihen ei ole mitään järkeä, koska silloin kun se on se huono olo, tai sulla on ongelmia opiskelun kautta, sulla on ongelmia just sen, tai, tai siis koko tilanteen kanssa, niin... Silloin tarvitset apua sitten se on vaan oman pään sisällä järkevämpi tukeutua kavereihin tai ihan mihin vaan muualle kuin siihen palveluihin, mitkä on sitä varten. Kyllä.
4: Eihän se koronavirus ei ole mun romuttanut. Eihän niin romuttanut. Tai kun Kelankin lukee, että jos mä pystyn todistamaan sen, että tämä koronapandemia on aiheuttanut mun opintojen niin hidastumista, Eihän se virus ole oikeasti tehnyt mulle yhtään mitään, vaan se, että mä en näe ihmisiä. Niin Sosiaalinen edestäytyy. Mm. Ja sitten se että, se, että kun asuu yksiössä, mä oon oikein niin etuoikea, että mulla on yli 34 neliönen yksiö, mutta silti. Se kaikki tapahtuu siinä samassa huoneessa. Ja se, että vaikka kuinka paljon on tehnyt töitä sen eteen, että aamulla herätään, käydään, käydään aamulenkillä edes 15 minuutin käydä, ja kaikki olen yrittänyt kaiken. Sillä ei vaan mahda mitään, kun se oma pää ei tottele sinua. Toi on hyvä pointti, Ja se
0: sairastuminen vaan just se, että se pysäyttää kaiken. Ja se, että sanotaan, että opiskelijoilla vielä niin kuin siinä vaiheessa, kun terveydenhuolto tökkii, se, ei välttämättä autoja silleen, niin aikaisemmin suuri voimavara on ollut siinä ryhmäytymisessä ja siinä vertaistukea on ollut lähes aina saatavilla. Ei ole välttämättä tarvinnut mitään muuta kuin käppäillä sinne yliopistolle kahvilla ja katsoa, no niin, että niin, on tuttu ja voinut mennä tänne vähän aikaa pärisemään. Eli ryhmäytyminen on kauhean iso osa opiskelijan selviytymistä. Uh, m- miten? Oletteko te saaneet tässä opintojen aikana ryhmäydyttyä mitenkään? Onko teillä sitä tukipiiriä? Tässä vähän on tullutkin jo sitä,
1: mutta että onko syntynyt minkäänlaista? Niin, mä hyppään nopeasti, eli siis. Petri ja Tomas tuotte ensi opiskelijoita. Ja sä olit Isabel toisen vuoden. Kyllä. Joo, toisen vuoden. Okei, okay, vaan otan kysymykseen tiivisti.
2: Joo, tota, kyllä silloin kun aloitti ekat viikot orientaatio siitä eteenpäin, järjestettiin just fuksel tapahtumi, mikä oli tosi tärkeää, koska itse ainakin pyrki silloin tutustumaan mahdollisimman niin kuin, tehokkaasti uusiin ihmisiin, koska tiesi, että se on niin tärkeää. Ja kyllä mäkin... Niin kuin, Yritin sen WhatsApp ryhmän lisäksi, missä nyt nykyään vaan ilmoitella asiaa ja se on ymmärrettävää, niin tota, just meillä on esimerkiksi näppiryhmä tietyn porukan kanssa, koska yritti rakentaa semmoisen jonkun sen, just sen tukipiirin. Sillä on ehkä vähän niin kuin mahdollisimman nopeasti, ja. koska siinä oli se ajatus, että sitten kun oikeasti kun se rupesi näyttää siltä, että tilanne pahenee koronan kanssa, niin sitten jäsit, että ei ole mitään tapahtumia enää. Ei välttämättä niin kuin näe enää niitä niin kuin fyysisesti. Niin sitten jää se, että niin pitää hommata jonkunnäköinen tukipiiri.
1: Mitäs on? Oliko tällä muulla mitään lisättävää?
3: No ehkä se, että tosiaan mun tilanne ero Petristä ja Tomaksesta silleen, että mä, olin tosiaan, mä aloitin 2018 syksyllä, jolloin mä pääsin luomaan sen mun oman kaveripiirin ja sen oman tukiverkoston tänne. Sitten mä olin vuoden poissa. Ja tulin takaisin 2020 alussa ja siinä muutaman kuukauden ajan pääsin niiden vanhojen kavereiden sen tukipiirin kanssa olemaan ja olin tosi innoissani siitä, että mä pääsen laajentamaan myös sitä. Ja sitten pandemia iski, tapahtumat peruttiin, kaikki tämmönen sosiaalinen kanssakäyminen muiden, jo pelkästään patinistien kanssa, mutta myös muiden opiskelijoiden kanssa tyrehty täysin, niin mä en ole millään tasolla päässyt laajentamaan sitä omaani Ja sitten Just se tapahtumien vähyys ja se, että kahvitunti, niinkin pieni asia kuin meidän oma pieni kahvitunti, jonne voi tulla viideksi minuutiksi ja lähteä pois, niin sitten mä ymmärsin, että se oli todella, todella tärkeä osa niin musta tuntua ainakin, että meidän järjestänyt niin ryhmäytymistä ja sitä meidän kulttuuria, minkä kautta me myös jaettiin. Tälle uudelle sukupolvelle lainausmerkeissä näitä meidän perinteitä ja tavallaan tuli naamat tutuiksi toisille ja nyt te Petri ja Tomaska ei päässyt sitä kokemaan niin se, on, se harmittaa yhtä lailla että ei ole niin fuksit ei ole päässyt, ja sitten itekin että ei ole niin mahdollisuutta siihen
4: Mä haluan vielä olleviivata sitä että niin kun... kyse ei ole siitä että tekisi mieli juoda kaljaa ei niin kun... <laughs> kyllä, kyllä Ihan sama, että onko opiskelijapileitä vai ei, niin jos tekee mieli, niin voi juoda kännit. Mutta kyse on siitä, että tutustuu ihmisiin. Kyse on siitä, että, että tota, on, on joku, joka on samassa tilanteessa. Se, se, että jos on sanotaan vaikka että on kurssi, pitää tehdä ihan hirveän määrä töitä, niin se, että on aika paljon kivempi tehdä töitä kun näkee, että siinä on 15 muuta ihmistä tekemässä töitä se eteen. Mä, mä en oikeasti tiedä, mä en edes tiedä, mitä siellä kurssilla on. mä oon saattaa olla joku kaveri siellä kurssilla, ja mä saan kuulla siitä vasta niin kuin kuukautta sen jälkeen, että ai säkin olit siellä kurssilla. Aha, kiva tietää. Kyllä, eli
0: niin etäyhteyden välityksellä vaan se, että näkyy siellä jotain hahmoja tai että pitäisi alkaa läräämään jotain useamman sadan ihmisen osallistujalistaa sieltä ja mm. kavereita, niin ei kyllä ole todellakaan sama asia kuin se, että sä näet siellä saman tien luokkahuoneeseen tai auditorioon tai minä ikinä mennytkään siinä vaiheessa, että okei, okay, täällä on tuttu. Toin mielestäni todella hyvä pointti, jos puuttuminen, ja se, että opiskelija tapahtumat yleensä myös mielletään välillä vaan siihen, että on kaiken maailman kissaristiä se, jossa kiskotaan kaljaa. Että siellä on hirveän paljon muuta erilaista. Erittäin hyvä pointti, minkä nosti Isabella sieltä just meidän kahvitunti ja sen puute. Se on siis, että tuota, meillä on ollut kerran viikossa sellainen tilanne, missä on niin keitetty kahvit vaan. Ehkä mahdollisesti ollut jotain pientä tarjottavaa ja se on ollut sellainen yksi iso tukipiiri, missä on saanut puhua ihan ummetlammet kaikkea opiskeluista, opiskelujen ulkopuolelta ja muuta. Ja sen puuttuminen on kyllä todella iso puute opiskelijaelämässä.
1: On se ehdottomasti ja mäkin noihin luentoihin voi vielä lisätä sen, että Silloin kun minä aloitin opiskelu, niin mä en kiinnostanut niin kuin yhtään mennä luennoille, vaan vain lukea jotain kirjoja tai vastaavaa, mutta sitten oli pakko mennä luennoille. Ja kun mä menin niille luennoille, mä näin sä on kun puolitutun siihen aikaan, josta sitten tuli tuttu sen luonnon kautta. Ja mä muistan, että se vähän pakotti mua käymään siellä koulussa tosi paljon ja tekemään niitä esseitä ja lukemia niitä, kun joku laittaa aina viestiä, että hei tuletko aamulla luennolle, mennäänkö selkeän syömään TMS, niin sit sitä niin kuin se tavallaan liikutti mua kohti sitä opintojen suorittamista, kun taas nyt on just se, että, että mulla ei ole niin yhtään käytännössä sosiaalisia niin opiskelukavereita, vaan se kaikki toimii mun täysin niin mun pään sisällä, jolloin se lopputulema on se, että mä opiskelen Et se, niin se riippuu kans ihan sikana siitä, että millaiset opiskelumetodit ihmisellä on ja mun metodit esimerkiksi on hyvin sosiaaliset. Niin silloin se, varmasti monen muunkin ainakin, sinäkin, niin Petri vähän niin implisiittisesti sanoit, että sinullakin on tällainen sosiaalinen tarve siihen opintaan, niin ymmärrä, mitä meinät.
3: Saanko mä kysyä meidän Fuchseltä kysymyksen? Totta kai, saa kysyä. Joo. Että tosiaan, mitä Jaakko sanoi siitä, että kun sä menit luennoille, niin se oli sinun sosiaalinen tapa oppia, mutta samaan aikaan mietin myös sitä, että sehän rytmittää myös meidän opiskelutahtia, kun mennään sinne. Ja meillä, ketkä on opiskellut niin sanotusti pidempään, niin me osataan ehkä vähän rytmittääkin sitä. Mutta miten, Tomas, sulle ja Petri, sulle, niin miten te olette onko teillä niinku niiden kurssien aikataulut itse saattoa tätä opiskelua? Oletteko kysynyt kaverilta, neuvot, että hei, että miten te opiskelette? onko teillä, oletteko te kokenut niin, että te olette saanut esimerkiksi koulun puolesta tai niin, koulun puolesta työkaluja siihen oman opiskelurytmin rakentamiseen?
2: Toi on itse asiassa tosi hyvä. Pointti, kun sä nostit ylös, koska silloin tota, syksyllä, kun se tilanne muuttui siihen, että ei ollut enää mitään tapahtumia, ei fuksellakaan, niin mä olin ainakin ihan a the place, niin kuin, Mä oon ihminen, ketä niin kuin, nukkuu, kun voi nukkuu. Ja sitten mä oikeasti niin kuin, mun uniryt nyt tosi että mä menen joskus neljä aikaa aamu ja nukkumaan, herää joskus kahden aikaa päivää, kun luento alkaa kolmelta. Ja se oli niin kuin ihan, mä niin kuin opiskelin. Joskus, välillä, joskus kolme aikaa kesken lyötään, joskus seitsemän aikaa aamun, kun ei siinä ollut semmoista rytmiä. Nyt niin joululoman jälkeen <köhö> mä niin kuin, oli niin kuin pakko ottaa itsensä vähän niskasta kiasille, että no niin, nyt on pakko niin kuin tehdä sillä siellä jotain, koska ei se ollut niin kuin terveellistä tai niin kuin fiksua. Ja nyt mä oon niin vähän sanonut parannettua, että, että mä oon rakentanut se sillä tavalla, että mulla on itse asiassa tuommoinen tota sovellus, kun any.do, ja siellä on semmoinen, että siellä saa niinku laitettua, mä alattelin sinne ihan pikkua asiaa ylös, niin kuin, että tee ruokaa, petaa sänky, käy lenkillä, luento, luennon jälkeinen preppi, ja sitten mä niin kuin, teen niitä sillä lailla, että sit siinä tuntuu, että on päivässä saanut paljon tehtyä, ja niin kuin, saa tosi paljon niin niin ajoitettua sitä sillä lailla, että niin kuin, nyt se on tietenkin parantunut, kun on niin kuin, tottunut ja osaa enemmän tätä tilannetta hallita itse, mutta silloin se oli ihan järkyttävää eikä siihen ollut mitään apua, sun piti opiskella, sun piti Opiskella opiskelemaan uudestaan vähän niin kuin.
4: Mm, hyvin sanottu. Komppaan tuota. mun on pakko sanoa, että mä oon nyt tässä fuksuvuoren aikana oppinut aika paljon enemmän arjen hallinnasta ja tota, tai päivärytmi- rytmistä elämän rytmittämisestä kuin historiasta. Kyllä. <lacht> mä, en, mä... <lacht> mä en oikeasti tiedä mitä mä oon oppinut historiasta, mutta mä oon oppinut sen, että ei kannata nukkua sinne yhteen asti päivälle. kun No vaikka jos on niitä luentoja, ne pitää oikeasti raahautua, niin sinne voi raahautua vaikka viiden tunnin unilla. Ja sitten saa sen päivän suoritettua ja pääsee sitten seuraavana iltana aikaisemmin nukkumaan. Mutta nyt kun ne kaikki on etänä, ja ne voi katsoa ehkä vähän myöhemmin, niin jos mä satun meneen yhden kahden aikaan nukkumaan, niin mä en todellakaan herää kahdeksalta, koska ei ole pakko. Vaan mä, en, mä ainakin nukun 11 tuntia, jos kukaan ei ole ylös. Ja... No, kuten sanoin, niin tästä mä oon ehkä oppinut, mä oppinut tämän vuoden aikana, mutta se ei ollut ollenkaan helppoa.
1: Joo, ehdottomasti. Tietääkö te yhtään, niin kuin, miten muilla fukseilla on mennyt? Onko niillä ollut samanlaisia kokemuksia kuin teillä? Oottekö teissä yhteydessä niin kuin toisiin ne, Vai mm. mitä? Hyvin vähän.
2: Mä oon muutama ehkä, kenen kanssa juttelen tuolla Discordin kautta, niin tullut juteltua joskus, jos on vaihtanut jotain opiskeluasio ehkä, semmoinen nopea pari sanaa vaihtanut silloin, kun ehtii tai tajuoi sitä, niin mä ollut myös samanlaisia kokemuksia jonkun verran, mutta ei me niistä ole silloin tullut hirveästi ilmi, mitään tommos- tommosia asioita. Eli hyvin vähän.
1: Joo, mä voin itsekin niin mm. sanoa, että vaikka itse on nelivuotinen opiskelija, niin silti mä tunnen valtavasti ihmisiä, jotka on mennyt niin sanotusti tutkan alle, ihan totaalisesti, jotka on ollut kyllä niin tutkan Tutkan piirissä silloin, kun yliopisto on ollut auki ja aktiivinen, mutta nyt on, on huomannut, että on ihan hirveästi, hirveästi ihmisiä mennyt niin kuin alle kadonnut vähän näköpiiristä ja vastaavaa. Ja esimerkiksi te fuksit olette niin kuin, yhtiä mun suurimpia suruja, koska se on vaan mennyt ihan totaaliseen unholaan. Niin kuin tunne, musta tuntuu, että mä en tunne teistä ketään, musta tuntuu, että sä totta otta tunne mistä oikein ketään ja et cetera.
0: Tämä oli aika hyvä, just ennen kuin alettiin äänittämään tätä podcastia, niin mehän käytännössä niin esittäydyttiin toisillemme, koska ei olla pahimmin aikaisemmin tätä nähty, tai ollaan nähty jossain ihan ohi mennen toisiaan me tai muuta, että ei, no, musta tuntuu, että normaalioloissa ei olisi välttämättä vaatinut tämmöistä esittelykierrosta tai muuta, vaan olisi jatkettu juttua siitä, missä se olisi luultavasti jäänytkin jossain yläkuppilassa tai alakuppilassa, niin, niin...
4: Niinpä, niin mä tunnistin teidän kasvot, että jossain tilaisuudessa, no... Kuus kuukautta sitten, mm, <laughs> siis ja sitten ke, kerran oltiin baarissa, mä elokuussa. Joo. elokuussa. Oh. Niin en mä esimerkiksi, kun sä laitat mulle sähköposteja, en mä tiedä kukaan jako Suomalainen. Tääpä. Ja nyt mä oon, niin, se on toi
1: kaveri. Joo, mulla se oli siis hyvin identinen kokemus sillain, että mä kaikkien teidän nimet niin kuin... Tai mulla oli, mulla oli pieni mielikuva, että mä, mä tunnen teidät jostain. Mutta sitten mä just sometin, löysin teidän kasvot, ja olin silleen, a no, no niin ja nyt, nyt, nyt mä muistan tämän homman, homman nimen. Mutta tota, mun onkin semmonen niinku seuraavainen kysymys, joka vähän liittyy tohon, mitä isäpä sanoa. Koetteko te, että teidät on, niinku, teille kaikille kolmelle kysymys, että koetteko te, että teidät on vähän niin jätetty oman onnen nojaan? Kun te puhuitte just tosta, että oli tosi hyvin sanottu toi, että oot oppinut enemmän elämän elämänhallintaa kuin historiaa. Niin ehkä vähän itsestäänselvä kysymys, mutta... Täällä, jos nyt eksplisiittisesti sanotaan, niin onko tällä sellainen kokemus? On. Tämä oli ytimekäs on. Joo, se on, on selkeä. Niin selkeä. Se on sanottu. Oman, oman onneni nojas.
4: Joo.
3: Niin. Tuohon on vaikea sinänsä lähteä lisäämään, koska se, että... Sitten voi miettimään sitä, että kukaan on jättänyt meidät oman onnenoijat. Onko se ollut yliopisto, onko se ollut hallitus, mistä tasosta asti, kun sitä lähtee purkamaan tälleen, niin ajatuksen tasolla, niin tajuaa, että no hyvänen aika, että me ollaan todella, me opiskelijat toinen toisille, me oltu se mikä pidetään pinnalla. Ja esimerkiksi just ainejärjestöille on kasaantunut, ennen edes osaa itse sanoa, koska en ole toiminnassa mukana, että kuinka järkyttävät paineet siellä on ollut järjestää just jotain toimintaa, erityisesti fukseille, mutta ylipäätään jäsenistölle, että saadaan pidettyä ne ihmiset siinä niin opiskelussa mukana kuin elämässä mukana. Niin tietyllä tavalla joo, koska just se, että jaksuhallella ei pitkälle pötkitä, me tarvitaan niitä käytännön... <laughs> Jakso oli tämän selkeästi päivän huumorisana.
0: Niin on. Se on, se on osuva. Niin on. Olen ihan samaa mieltä. Kauhea termi ylipäätään.
3: On.
4: Ja sitten vielä kirjoitetaan äksällä. Jakso. Mm-hmm.
2: Toinen Hyvä. Joo, jos semmoista tuota vielä lisätä tuohon, että sitten kun se ketään meidät on jättänyt oman onnemme nojan, niin ollaanko me sitten se itse, ollaan jätetty itsemme omaan onnen nojalta? Onko se meidän tehtävä koko ajan hakeutua? Niin ulospäin koko ajan ottaa yhteyttä kaikkiin. Totta kai se on sinänsä, mutta sinänsä sekin käy tosi raskaaksi, jos sun täytyy koko ajan itse niin yrittää, te, ulospäin kääntyä niin sanotusti.
1: Joo, ehdottomasti. Se on tosi vaikea löytää se, niin se kultainen keskitie siitä, että, että kuka tämän on aiheuttanut aiheuttanut, kun se itse. Omasta mielestäni fakta on, että Yliopistossa on nuoria ihmisiä, kenen aivot kehittyy, niiden persoona kehittyy, identiteetti kehittyy. Ne ei ole valmiita, en itse ole valmis, koen, että yleisesti yliopisto-opiskelijat ei, niin kuin prosentuaalisesti ole valmiita niin kuin, tämän tasoiseen itsenäisyyteen. Et siellä on, niin kuin, se, se instituutio vaikuttaa ihan valtavasti siihen niin kuin, kehittyvään nuoreen. Ja mä tuossa yksi päivä just mietin, tai puhuttiin, puhuttiin siitä niin... Mietin siihen liittyen, että puhutaan paljon yleisesti syrjäytyneistä nuorista ja niiden vaikeuksista saada ne integroitumaan yhteiskuntaan. Niin mulla on ainakin sellainen kokemus, että jossain suhteessa opiskelijat on joutunut siihen samaan demografiaan. Puhut, niin me nukutaan pitkään, me, meidän ajojen hallinta on hankaloitunut, me tehdään käytännössä hyvin minimaalinen määrä opintopisteitä. eli yhtä paljon työtä, kuin ehkä ne syrjäytyneet nuoretkin tekevät, niin se demografia on laajentunut paljon, paljon suuremmaksi. Se tästä on tullut niin kuin määrällisesti ihan hirveän iso ongelma mun mielestä. Ja sen huomaa niin kuin teidän, teidän tämänhetkisestä puheista, että, että ei ole fresh, niin sanotusti. Niin <laughs> ei ole yhtään fresh. Kyllä on tämä tämmöistä... Tota, sinänsä
0: korkeakouluopiskelijoiden esimerkiksi MT-ongelmielisääntyminen on ollut jo pitkään trendi, jos niin voi sanoa, tai että se on kasvava juttu. Siinä mielessä sen päälle vielä, kun lyödään tämä aika, nämä puitteet, se, että kaikki joutuu sulkeutumaan ja eristäytymään itsekseen, ja se, niin se nyt ainakaan sitä tilannetta paranna. Ja just tätä taustaa vasten se, että te annetaan näin laajasti, että jätetään näin laajasti vielä oman onnen ojaan, oman onnen varaan, niin, niin se, se tuntuu... Absurdiltä tuntuu järkyttävälle ja se tuntuu sellaisa, todella epäreilulta vaan ylipäätään. Kaikki joutuu tekemään itse. Opiskelija pakotetaan jollain tapaa niin kuin oman elämänsä yksityisyrittäjäksi, vaikka tämä tuntuu vähän hassulle sanoa. Mutta sellaistahan se on. Joka päivä sä joudut miettimään sun aikataulut, sä joudut miettimään sen, että missä menee opintoja ja työraja. Puhuttiin myös ennen tätä podcastia siitä, ja se tuli tuossa aikaisemminkin esiin, se, että missä niin menee kodin ja työn rajaa, jossa opiskelijat opiskelet jatkuvasti sun kotoa käsin ja sä järjestämään sinne itsellesi työhuoneen samaan tilaan, jossa sä nukut. Ei opiskelija keskimäärin asu missään kauhean isossa niin lukaan, se on se sama tila, tai vielä ja jos asut, niin eihän sulla siellä, sulla on pöytä ja sänky. Niin kiva siinä sitä vetää niin rajaa sen välillä, että okay, täällä on mun vapaa-ajan tila tässä on mun toimisto. <tos> just siihen, aina. Niin kyllä. kyllä. Niin ei mikään ihme, tuntuu vähän siltä, että missä mä
4: oikein olen ja niin missä mä rentoudun ja niin missä mä olen vapaalla. Yksi mikä kertoo, täysin just äsken, että yksi mikä kertoo mun, että mistä mun arki koostuu, niin on se, että mä tulin äsken yhtäkkiä semmoinen väristys, että nyt on muuten hyvä fiilis. Koska mähän tälleen porukassa juttele ihmisille, Mä en ole jutellut moneen kuukauteen, ja mua on nyt yhtäkkiä hirveän hyvä fiilis, että se on mukavia ihmisiä, olla voi jutella. Mikä niin kuin, sanotaan vaikka vielä lukiossa, niin se on ihan normi juttu. Joo, tämä on. Nyt tämä niin tapahtuu kerran kolmes kuukaudessa. Kyllä, hieno kuulla.
3: Ja samaan aikaan mä mietin sitä, että tosiaan meillä on opiskelijoilla meidän opiskeluun, elämiseen, oman tilanteeseen liittyviä huolia, murheita, iloja myöskin. Mutta samaan aikaan nyt tämän pandemian myötä meidän läheisten huolet, he ilmasee niitä ehkä myös matalammalla kynnyksellä, koska se on nyt tämmöinen kollektiivinen tunne tästä pandemiasta, niin samaan aikaan kaiken sen päälle mitä meillä jo on. Ja kaikki ne, niin kuin, minkä kanssa tapellaan itse, niin voi olla, että meidän pitää myös tietyllä tavalla tapella myös niiden läheisten ongelmien ja pelkojen ja muiden kanssa, kaiken sen lisäksi, mitä itsellä on jo omalla lautasella, niin... Uskon, että se on myös osalla opiskelijoista vaikuttanut siihen omaan etenemiseen ja omaan hyvinvointiin.
1: Joo, ehdottomasti siinä tulee päällekkäisyyksiä tosi paljon. Se on hyvin, hyvin sellaista niin päällekkäistä, layered. Öö, joo, tota, aletaan siirtyä seuraavan osioon tässä. Eli, oliko teillä jotain lisättävää tähän vielä, jos haluatte sanoa sana vapaa hetken? Seuraava. Tota, selkeästi huomaa, että ehkä toistan itseäni selkeästi huomaa, että, että paskasti menee, niin sanotusti. <laughs> <Hyvä> <laughs> ja <summattu>. Kyllä. <laughs>
0: se on hyvä kannetta siihen, että miten menee osio niin, päätteeksi. Niinpä, niin,
1: paskasti menee, asioita täytyisi tehdä. Mutta tämä kolmas oli meillä just niin kuin vähän tällainen tulevaisuuskatsonta. Eli niin kuin miten jaksaa paremmin, onko tässä toivoa, et cetera, et cetera. Niin kuin, onko heti tähän heittää jotain, että... Mikä teidän mielestä auttaisi, mikä auttaisi parantumiseen? Me puhuttiin, tai Isäpilä sanoi tuosta konkreettisista teoista jo. Niistä voisi olla hyvä, mutta esimerkiksi mitä ne konkreettiset teot sitten olisivat? Onko teillä mitään sanottavaa toho?
4: No yksi on se, että mä en todellakaan pysty suorittamaan 60 opintopestotavuodassa. En mitenkään tuossa
1: etäilässä. Onko se 45 myös sitten mahdoton omasta se, mielestä? Sen
4: mä saatan... No... Ensimmäisessä periodissa meni vielä hyvin, mä sain siinä haalittua sen verran, että tuo 4-5 voi tulla hyvällä tuurilla. Mutta sekin on kyllä tässä ihan siinä rajoilla. kavaan, miten tämä periodi lähtee käyntiin. Kyllä. Tota,
0: mun mielestä yksi semmoinen pointti tässä vaiheessa olisi hyvä se, että tota, hirveästi jojoillaan tuolla noiden perusopetuksen ja lukijoiden ja ammatillisen opetuksen kanssa se, että milloin on sallittua pitää lähiopetusta, milloin on sallittua pitää... Etäopetusta tai muuta. yliopisto ja korkeakoulun on minun mukaan ollut koko ajan etänä. Eihän meillä on lähiopetuksena herraja, kun ihan välillä on ollut jotain pieniä juttuja, käsittääkseni lääkiksen labraharjoittelut, jotain tommosia, mitä nyt ei oikein pystyä, mitkä on ollut, no, mikä on tärkeää, mikä ei ole tärkeää, mutta kuitenkin, niin tollisia on ollut. Mutta on mun mielestä missään vaiheessa keskusteltu siitä, että palattaisiin jotenkin rajoitetusti lähiopiskeluun. Ja mun nähdäkseni se kuitenkin olisi toteutettavissa. Kyllä Näin. se jossain määrin
1: olisi toteutettavissa ja ei, ei siis ole ollut mitään lähiopetusta, että maksimissaan seminaarit on ollut tälläin niin humanistisilla aloilla läsnä. Esimerkiksi mulla on virallinen niin se on paikan päällä, mutta meitä on siellä neljä plus se vetäjä. Et niin kuin hirveän vähän on. ja mä en, mä en itse asiassa nyt tiedä, joku sana mulle tossa tällä viikolla tai vastaavaa, että, tota, että niin kuin ensi vuosikin alkaisi etänä. Vitti jos alkaa niin oikeasti. Ei, mä, mä en pysty siihen. Tuosta niin mä piti vielä sanoa, että mä en tiedä paljon, paljon te ootte saaneet ja ei vastakkaan siihen, mutta siis mä oon saanut nyt viisi opintopistettä. Mulla on niin kuin, käytännössä siis vain mahdotonta tehdä opintoja etänä, koska se ei ollut niin se, se syy, minkä takia mä tulin yliopistoon niin kuin istuun tietokoneen edessä, vaan mulla oli niin kuin, paljon Ehkä jollain tavalla epärealistiset ajatukset, mutta mulla oli hirveän isona ajatuksena se, että mä tapaan ihmisiä ja niin saan yhteyksiä ihmisiin ja samassa opin jotain. Että se oli niin kun, ehkä vähän naivi ajatus, mutta se oli enemmän se ajatus, niin nyt sitten ne opinnot ei
2: enää maistu. Mun on toho semmoinen, että mä oon tosi niinku, tehokas opiskelemaan kotoa ja mä saan paljon aikaan kotoa, mä tykkään opiskella kotoa. Mutta sitten just esimerkiksi luennot, niin No on hirveä kotoa. Mulla on koko ajan tosi paljon ärsykkeitä. Sinne on muita ihmisiä ympärillä niin keskittymässä samaan asiaan kuin säännös. Tuntuu, että, että se keskitys siihen. Ja tästä tulee semmoinen, että pystyy suorittamaan paljon opintoja ja pystyy opiskelemaan paljon. Mutta mikä se laatu sitten on siinä opiskeluissa? Totta muuten. Kui, kui hyvä se laatu ja kuinka sä oikeasti opit siinä. Vaikka sä saat niitä pistejä on hyvin arvosanoja, niin ei niitä nyt on niinku En mä nyt nyt... Niinku... Omasta mielestäni niin se ihan mahdoton saada, mutta niin kuinka paljon sä <t token thanks> oikeasti itse opit siitä, kun se laatu on, mitä se on. Erittäin hyvä nosto. Jos
4: me joskus meidän bändinkaan julkaistaan vielä musiikkia, niin voitte, voitte vaan arvata, kuinka moni niistä biiseistä on tehty etäluonnon aikana. Kun puhuit tästä ärsykkeestä, niin se on oikeasti ihan totta, että niin kuin menee oikeasti aika pitkälle se, että aletaan piirtää niitä risuaita siihen pöytään tai Ihan mitä tahansa, kun ei vaan ole ketään sitä ympärillä, niin vaikka olisi mielenkiintoinen asia, niin mä en jotenkin
1: pysty kuuntelemaan sitä. Olisikö vaan se laatu kärsii. Mm. Mm.
3: Tuohon mm. kun Tomas ja myös Petri puhun näistä ärsykkeistä ja nyt kun ollaan puhumassa tästä, että miten luoda toivoa ja miten sitä ylläpitää, niin mä oon itse vaan mennyt siihen, että no, tämä tilanne nyt on, mikä on. Jos se nyt tapahtuu niin, että meillä myös syksyllä jatkuu etänä, niin todella ärsyttävää se on. Jälleen kerran yksi uusi fuksi, satsi, uusi fuksi erä. Niin joutuu aloittamaan yliopisto-opintonsa todella hämmentävästi niin kuin omasta näkökulmasta. Mutta se, että sitten mä panostan siihen mun omaan arkeen, mä panostan siihen, että mulla on työpöytä, mä panostan siihen, että mulla on läppäri siinä, mä panostan siihen, että jotenkin mulla on kontrollissa se mun ympäristö, koska jos mä en pysty niin kuin kontrolloimaan sitä, mitä tässä ulko... mitä maailmassa tapahtuu, että se pandemia nyt vaan yllää, yllää, virus mutatoituu, niin mä panostan siihen, mihin mä pystyn. Ja mut samaan aikaan mä myös ymmärrän, että siinä mä oon etuoikeutettu. Mulla on voimaa tehdä se ja mulla on tilaa tehdä se mun omassa asunnossa. Mulla on tilaa siitä mun pöytä ikkunan A edestä ikkunan B viereen. Ja, tai mä voin kääntää sen seinään vasten. Ja siis sekin, että mulla ei ole kämpiksiä, niin sekin luo mulle sitä omaa rauhaa. Niin mä tunnistan sen ja mä myönnän sen. Ja et kaikille joosta. Niin... Mut silti, että se, että panostaa siihen omaan arkeen, niin se on niinku ehkä... Se mikä on auttanut minua eniten, että mä olen niinku, Justinsa, mitä alussa mainitsin todella hämmentävästi, että olen koki kokikokki. Mä en ennen kuin saa sanotta, mä esittelen. niissä. Se on vaikea sana, koki. että
1: kokikokki, koki. okay. se on no, mä,
3: mä olen nyt kaoottinen kokikokki, elikkä mä olen kor- Kyllä. <laughs> <laughs> mä kokeilen, oon kokeillut koronan aikaa eri reseptejä, koska kaupassa on pitänyt käydä, tai niinku pitänyt on kannattanut käydä kerran, kerran viikkoon, on ollut mun oma näkemys ja oma filosofia siihen, niin sitten mä suunnittelen mun ateriat viikkoa etukäteen, niin mä sanon no okei, okay, no, mä testäisin vähän jotain muut kuin makaronilaatikkoa välillä. Niin sen kautta jotenkin se on auttanut ehkä sieltä tilannetta myös paljon pidempään. Se on niin kuin ehkä tämmöinen käytännön vinkki, panosta omaan arkeesi, panosta siihen, missä elät, ja niin kuin panosta asioita, jotka tuo sulle ilon ja onnellisuuden tunnetta.
1: on no erittäin hyvä pointti.
3: Kyllä.
4: Mä, mä oon ainakin sitä mieltä, että tota... Jo, jos ensi vuosi jatkuu tähän samaan meininkiin, niin mä vaan jätän opiskelematta. Mä vaan mun tuntisopparin töissä taas täyspäivässä. Mä, mä vaan teen, menen sitten niin, kun siellä, siellä ei tarvitse tehdä etänä niitä hommia. Mä, 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 mä oon sitä mieltä, että jos tää jatkuu, niin mä vaan viivästytän mun opintoja vuodelta
0: sinänsä, että tota, akateemisen välivuodenhan voi pitää, mutta siinä on aina pitänyt olla jonkunlainen perustelu siinä. Esimerkiksi armeijan käynti on riittänyt siihen, että saat olla ilmoittautumatta lukuvuodelle. Tai raskausta tai, tai, raskaus, tai jotain näin. tällaisia. Mm. Niin mun mielestä tämä on tosiaan täydellinen paikka, missä voisi tarjota yliopiston osalta kädenojennusta opiskelijan suuntaan, että antaa joustoa tämän piirissä. Jos tämän pandemia-ajan vuoksi haluaa pitää akateemisen välivuoden, niin se olisi sallittua, koska... Pystyn samaistumaan tuohon hommaan. Luultavasti jos itsekin olisin opiskelujani niin alkuvaiheessa, niin lähtisin hyödyntämään ihan samaa koska käyn myös töissä opiskelun ohella ja elätän sillä itseni. Niin, niin se, että jos opiskelut ei etene ollenkaan, niin sit mieluummin tekee töitä tosiaan niin kuin sitä edes vähän normalisoitu tilanne tai päästäisiin just siihen jonkinlaiseen edes kompromissiratkaisuun, että edes osa opinnoista olisi lähiopintoina. Tämä, mitä alun, aluksi sanoin, niin haluan nyt vielä korostaa, että suinkaan en tarkoittanut sitä, että ahdetaan sinne auditorioon taas se 200 ihmistä sinne kaikkein pahimmalle massaluennolle ja <tos> sille peruskurssille, <tos> minne normaalistikin kielmoittaa tuo se porukka. Mutta esimerkiksi historian peruskurssi tai monien muidenkin ainepiirien peruskurssit, jossa se osallistujamäärä on sangenmaltillinen, ja se on mahdollista toteuttaa turvaväleillä, maskeilla, millä
1: nyt se ikinä onkaan, niin niitä voisi kyllä pitää. Joo, ehdottomasti siihen jossain mä on mun mielestä pakko alkaa niin kuin siirtymään siihen vaiheeseen, koska entä jos sitä kestää kolme, neljä vuotta? Niin sitten, sit jos ei me aloita niin tekemään mitään käytännön siirto siihen, niin sitten tästä tulee tällainen niin kuin sukupolvi ihan niin kuin vaan poistuu tästä yhtäkkiä. Siis tällainen opiskelijasukupolvi poistuu kokonaan ja siihen tulee tyhjää. Koska Petri on ainut tossa, joka on sanonut, tota, että lopetan opinnot ensi vuonna. Olen siis kuullut kymmeneltä opiskelijaa, ainakin saman. Itse aion lopettaa opiskelut 100 prosentin varmuudella ensi vuonna, jos jatkuu etävuosi. Et siinä ei mitään järkeä periaatteessa. Niin se, on, se on hyvin kollektiivinen järsimys.
0: Se, mikä tässä on myös ollut omasta mielestäni, niin... Tietysti paljon ollaan puhuttu ja paljon on kuullut julkista kritiikkiä siitä, että miten tämä aika vaikuttaa opiskelijoihin, tuleeko opiskelijoista työntekijöinä esimerkiksi huonompia tämän ajan myötä. Tähän käytiin nyt esimerkiksi eilen televisiossa ammattikouluopintojen kautta, jossa harjoittelut on vähentyneet ja opetuksen laatuna tietysti on ollut koulutusuudistuksia ja muuta, mutta se on varmasti kärsinyt myös tämän takia. Niin, niin tota... Toisaaltahan tässä voisi nähdä myös pienen hopeareunuksen siinä, että epätoivoiset ajat tekevät suunnitelmallisia ja elämästään paremmin perillä olevia yksilöitä. Tietysti se on osittain, ja osittain täysin yksilöiden itsensä ansiota, että kuinka suunnitelmallisia ja kuinka itse tutkiskelevia ja kuinka kehittäviä he ovat itselleen. Mutta toisaalta, jos joku tulevaisuuden työntekijä kuuntelee tätä, niin anteeksi työnantaja, niin, niin tässä saattaa olla paljon voimavaraa opiskelijoissa,
4: jotka tämän aikana elävät. Joo, siis kyllähän tässä on opittu asioita. Kyllä mä ainakin aika paljon paremmin, jos työelämässä joudun tekemään itsenäisesti tai etänä juttuja, niin kyllä mä aika paljon paremmin on varautunut siihen nyt, nykyään kuin mitä mä olisin ollut vaikka vuosi sitten. Mutta se, että niin kun, kuinka paljon sitä kannattaa kärsiä ihan vaan oppiakseen niin kun siitä, niin se onkin sitten vähän vaikeampi kysymys.
1: Aloin miettimään eilen, kun tehtiin Notan kanssa tätä podcastia, että mitä tapahtumia tässä voisi oikeastaan tehdä, että niin kuin ainejärjestön puolesta, että pystyykö tekemään tapahtumia, tykkäättekö te etätapahtumissa, onko niissä mitään järkeä? Osaatteko sanoa tämän, mitä, Otto, pointti? Joo, äh,
0: Isävel nosti aikaisemmin just sen ainejärjestöjen tota, tilanteen ja sen, että kuinka tai miten siellä mietitään tätä tilannetta. No, minä ja Jakko ollaan aika kiinteästi mukana meidän ainejärjestötoiminnassa se oltu aika pitkään jo, niin, niin tota... Siellä kyllä mietitään näitä paljon, ja just tämän takia olisi todella kiinnostava kuulla, mitä mieltä tekin olette tästä. Et me meille, me no pyritään noudattamaan ohjeistuksia, suosituksia, koko, kokoontumisajatuksien puitteissa sun muuta, mutta sitten samaan aikaan me kyllä pyritään myös tosi aktiivisesti tekemään jotain tälle asialle, ja sen yksi tuotos on esimerkiksi tämä podcast, jota parhaillaan teemme.
1: Kyllä.
2: Mutta jos
0: on laajempia ideoita, niin...
2: Tuo on hirveä hyvä kysymys, koska on tullut paljon niitä, tai nyt paljon, mutta siis on, on tullut niitä lomakkeita, mitä voi täyttää Ja sitten siellä on kyselty, että mitä te haluatte. Ja sitten itsekin koko ajan ajattelee, että, että niinku, mitä, mitä tapahtumia olisi kiva, niinku, että olisi etänä. Ja se on niinku, tosi vaikea kysymys. Ja kyllä niinku, esimerkiksi meillä oli se kahotilta. Se oli ihan mukavaa puuhaa illalla kuulla vähän ihmisiä, nähdä ihmisiä, kenen nyt oli tuo webbikamera päällä ja tällaista. Ja tota, sitten itse olen pitänyt monta kertaa, en ole vieläkään lähtenyt mukaan, mutta on tuota Discordissa Discordista sitä pelailuukin jonkun verran. Mutta siinä on just se kysymys, kun siinä on, se on tosi vaikea se kynnys tota, liittyä niihin, niin minkälaista pitäisi sit olla, että tota, voisi vois liittyä helpommin. Niin, <köhö> Mulla tuli semmoinen huomio, että esimerkiksi kahot illassa, niin se oli jotenkin tosi paljon se... Se niin kuin, miten sitä mainostettiin, se, se tapahtui monta kertaa, se oli, jotenkin tosi, se oli mun mielestä jotenkin erilaista kuin ennen. Joskus niitä on vain mainittu ehkä kerran kerrassa, että nyt on tämmöinen, tulkaa tänne illalla tuohon aikaa. Mutta siinä kahotissa oli tuli niin monesta uutista monta kertaa. Se oli niin kuin... Siinä tuli semmoinen fiilis, että tähän tulee osallistumaan moni, niin mäkin haluan osallistua tähän.
1: Okei, niin että se oli niin kuin aktiivista mainostusta. Niin, niin siinä tuli tehtävä. semmoinen fiilis just,
2: että no niin. tämä on, on nyt oikeasti iso juttu.
3: Mä en tiedä, lasketaanko se tapahtumaksi, mutta sitten just sama mitä Tomaskin on miettinyt, että mitä tapahtumia me voidaan järjestää etänä, koska se, että kaipaako ihmiset tällä hetkellä niin kuin enemmän sitä sosiaalista kanssakäymistä, vai kaipaako ne niitä vanhoja tapahtumia, mitä on ollut, mutta jotenkin maagisesti virtuaalisesti muutettuna, esimerkiksi sitsit, niin ne voi Zoomissa olla suhteellisen kaoottiset tälleen, niin kuin ehkä on oma. Miten mä sanoisin, tuntuma-aiheesta, mutta jälleen kerran, jos sitä mainostaa, että jos patina päättää, että hei, merkitään suumi sitsi, kyllä määhdisin niillä mukaan, jos vaan, jos kaikki muu elämässä sallii, että ei aikataulujen kaatu päällekkäisyyksiä, mutta ehkä sitten sekin, että vaikka joku merkkien on ilta suumissa, silleen, että siinä vaiheessa on semmoista, Todella matalan kynnyksen, tai niin kuin itse koen, että se olisi matalan kynnyksen semmoista, että no, esimerkiksi se yhdistää fukseja, että saa siitä haalarimerkkejä, vaikka niitä ei nyt ehkä ole kertynyt, mutta ihmiset tykkää myös tilata haalarimerkkejä. Niin sitten, niitä pääsisi ompelemaan siinä, ja voisi tulla kaikista vuosiluokista opiskelijoita mukaan, antamaan vinkkejä, juttelemaan, koska sitten taas myös sekin, että esimerkiksi Discordi, itsekin on ollut siellä just kahvitunnilla, kun siellä on järkätty, mutta kun ei, se, se ei kaikkea tavoita, ja se ei ole kaikille semmoinen luonnollinen alusta, käydä näitä keskusteluja ja sosiaalisoitua. Niin just haarimerkki haari Ompeluiltoja, viini-ilta tai niin kuin mikä, juomaillat, sanotaan nyt näin, koska viini ei ole kaikkea juoma itse. En ole viini-ihminen, mutta silti ehdotan, että joku te kävi Niin ehkä semmosia, ne olisi tarpeeksi niin kuin matalan kynnykseen ja ne ehkä jotenkin jollakin rakenteella, jos tehdään jo etukäteen rakenne, että jos sinut tuleekin 30 ihmistä, niin niistä jaetaan prekatroomseja hetkeksi, sitten tullaan takaisin ja sitten taas ja vaikka on niin tapahtumaan niin sanotut niin järjestäjät, niin sitten päättäisiin etukäteen vaikka jotain, että siinä samalla kun ompelette, niin jutelkaa aiheesta X ja Y, jos haluatte, tai sitten ihan omat aiheet, ja sitten palataan takaisin ja jutellaan siitä. Niin sekin yhtä lailla, vaikka se ei olisikaan ehkä niin luonnollista, niin se voisi ehkä luoda pohjaa sille, että sitten tapahtumien ulkopuolella nämä ihmiset ottaisi yhteyttä toisiinsa, ja sitten sitä kautta lähtisi ystävystymään esimerkiksi.
1: Niinpä, ja sitä ehkä vähän keinotekaisemmin luoda enemmän sitä niin kuin ryhmäytymistä ja sosiaalisuutta, koska yleensä just success se tapahtuu hyvin organiisesti Siihen ei tarvi Hi. hirveästi tuutoreiden puuttua,
2: kun ne vähän puuttuu. Yksi, mitä tuota, mä oon juoma speed dating, eli tässä tapauksessa speed friending tai mitä tapahtuu. Joka on silloin se juomasta, mennään one on puhutaan ja puhutaan siitä, siitä juomasta. Ja sillä tavalla pystyy, se on ihan niin helppo aihe, ja sillä tavalla en tietenkään kaikille, mutta Ystä kuin tämmöinen, olisi mun mielestä tosi tärkeä. Mm.
1: Joo, hauska idea ehdottomasti. Kyllä. Ja hoitaisi tulla itsellekin paljon.
0: Ja nyt puuhailein paljon, että aineisten kanssa muutenkin, niin toi on hirveän hyvä esimerkiksi toi ompelujilta. Siitä saisi se paljon semmoista ja siihen voi jakautua pienempi ompelupiireihin, jos siltä tuntuu. Niin...
1: Hyviä ideoita. Joo, täytyy sanoa tähän niin kun just silleen, että Ottokin mainitsit tuossa äsken, että hallitus kyllä miettii näitä asioita, että me pohditaan. Etäopiskelua ja etäsitsit on ollut ollut tota, noin, niin paljon mietinnön aiheen alla. Musta tuntuu, että se syy, miksi tämä etenee niin hitaasti, on se, että ainejärjestössä toimivat ihmiset on myös opiskelijoita. Ja tässä tapahtuu just tämä päällekkäisyys. Eli se, että niin kun, täytyisi toimia samanaikaisesti siellä hallituksen sisällä, opiskella ja käsitellä tätä niin kun, pandemian aiheuttamaa stressiä ja arjen käyttöä ja vastaavaa. Ja se on, niin kun, Ikävä noidankehä, koska omalla tavallaan se, että järjestäisi etätapahtumia, parantaisi oloa ja se auttaisi järjestämään enemmän niitä. Mutta sitten kun se ei pääse sen ekan kynnyksen yli, niin, sit se, niin kun, se pyörii semmoista omaa noidankehää. Ja sitä ehkä lannistaa vielä enemmän se niin kun sana, se stigma siinä etäjutun ympärillä. Että niin mulla ainakin, kun mä kuulen sanan etätapahtuma, mulla tulee mieleen joku tylsä luento, missä mä makaan sängyssä ja nukahdan tai vastaavaa, että sen ympärillä on niin tullut tällainen aura niin negatiivista energiaa oikein, niin se hankaloittaa ihan, ihan valtavasti sitä tapahtumien tekemistä. Mutta niin, ilmeisesti siihen tapahtumakyselyynkin en, en ole päässyt käsiksi siihen, mutta on kuullut, että etätapahtumat on sellainen asia, jota kyllä haluttaisiin silti, että se, niin se ei ole tapahtuma, mutta se on silti jotain, ja se olisi silti
2: kivaa tehdä, etc., etc., etc. Mä koko pannut tuon mä en olisi ajatellut, kun mä eka kertaa pari viikkoa sitten pistin mun ekaan merkinkin. ihan pihalle ja se kesti varmaan k- k- kaksi tuntia, kun mä yritin saada sitä ja miten se päätetään ja miten se nyt pitäisi olla, mihin kohtaan. Ja tiedäks, se on just samalla tota, apua siihen asiaan, mutta samalla myös se on niinku vuorovaikuttamista.
4: Toi juttu on kyllä... Mielenkiintoinen, että se vissiin on, on vähän tämmönen kollektiivinen juttu menneinä vuosina ollut. Kyllä. Tämä, niin kun, se on tärkeä osa ollut sitä yhteenkuuluvuutta, mutta niin kun, no, haalareiden piti vissiin tulla marraskuussa, me saatiin ne tammikuussa ja siellä ne on mulla tuolla vaatehuoneessa, ne haalarit, en mä tiedä mitä mä niillä mä joskus elokuussa sain, mutta en mä tiedä missä ne ja miksi mä ne umperisin? sen takia, että mä voin laittaa ne takaisin sinne tota, vaatehuoneeseen. Niin... Äh. Mä, mä pystyn
0: samaistumaan, tohon, koska mä oon ollut aikaisemmin kanssa tosi innokas, mä tykkään ommella, mä oon nostanut paljon merkkejä, mä oon käyttänyt aikaa mahaareiden tuunaamiseen sun muuhun. Mutta tosiaan nyt on ollut pitkä ja jaksanut, että en ole jaksanut kaivaa niitä sieltä kaupin perältä, koska se on tuntunut aika toivottomalta, että mä no, näitä nyt sitten pääsee ulkoiluttamaan. Mutta e- ehkä se sitten tulee se jossain vaiheessa, kai se niinku, kai tää on sitä saasta outoa toivon luomista itselleen, että jos ei nyt mitään muuta, niin sitten mä... Mä ompele ne merkit mitä mulla on. Mä vaikka oman pari uuttakin vaan silleen, että kyllä näytän nyt sitten niinku joskus jos ei mitään muuta niin mene vaikka yksin parvekkeelle hillumaan niitten kanssa. <tos> <tos> vaikka, vaikka, se <tos> vaikka se kuulostaa huikean surulliselta, mutta ainakin se että mä pystyn kertaalleen vetämään ne päälle ja oikeastaan sit mulla on siinä tai mitä nyt ikinä onkaan tekee vähän vielä surullisempaa kyllä tästä.
4: Mutta
1: siitä, siitä huolimatta. Tätä ette saa minulta pois. Kyllä, Joo, mä en itäkään siis, mä en tiedä missä mun haalleriteesi on enää. Ne on jossain, siis ne on niin mulla on muutenkin niin sotkunen ihminen niin vaatteiden suhteen, niin siis ne on todennäköisesti joskus heitetty vaatepinoon, ja sit mä oon vetänyt sieltä uusia vaatteita alta, ja sit no nyt siellä vaatepino on jossain ihan pohjalla. On tommonen on, niin haallerin ompelumerkki, onpelomerkki, merkkien onpelo, there we go, niin tota noin, se voisi olla ihan hauska silleen, että silloin ainakin ottaa käteen ne haalarit ja jotenkin tulee sellainen tunne, että näistä on jotain hyötyä, koska niillä haallareilla on todella voimakas sellainen yhteisöllinen vaikutus, erityisesti kun niitä käyttää tuolla ulkona. Mutta nyt tässä suhteessa ne makaa kaavin pohjalla, niihin ei edes koske, niin merkkeen voisi olla ihan hyvä.
0: Tähän liittyy myös tärkeät kulttuur, kulttuurin siirtoja, koska tosiaan vanhoja opiskelijoita valmistuu tällä välillä ja lähtee pois ja kuka kertoo nuorelle esimerkiksi Tommy Taaberman merkin oikean käyttötarkoituksen. Eli siitä ommellaan kaljaporkkitasku, sinne mahtuu kuulkaas just, just kolmekolmonen tölkkinäppärästi, kun se jättää sieltä ylhäältä auki, kun se neuloo niihin haalareihin. Kaikkea tämmöistä katoavaa kansanperinnettä, niin tämähän on kulttuuriteko, että tämmöinen pitää järjestää. Joo,
1: ehdottomasti. Mäkin sanon to- Tomas tuohon anekdootin tuohon Haller-merkeen ompeluun, mä itse jäärpäänä ajattelin, että kukaanhän ei opeta minua ompelemaan, että mä ompelen itse kotona. Sitten mä otin tällaisen ison merkin, mä laitan siihen kolme neljä tikkiä kiinni pelkästään. Ja sitten mä olin silleen, että tämä pysyy tässä nyt. Fakta, se on pysynyt neljä vuotta siinä neljällä tikillä, se on oikeasti samun ylpeinen aihe. Mä sain heti mutsille, että hei teke mitä tein. Hauska juttu. <laughs> Mutta... Tota, öö... Aletaan siirryttymään sitten vielä tähän neljänteen osioon, eli mitä tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella? Meillä lukee täällä.
0: tultiiko yhtään viisammiksi? Grande Finale? Öm.
1: Kyllä minua eihan ei nyt todella vituttaa kuin ennen. <laughs> yes. pahva kommentti siellä. <laughs> Eihän tämä tällaisella tunnin keskustelulla oikeasti muutu mihkään. Se, tässä... on, se on fakta. Tässä vaan raavitaan pintaa kyllä, mutta
0: tämä... Toisaalta kyllä täältä ehkä jotain on virinnyt siihen, että mun mielestä tämä, mikä nousi teiltä, kommentti siitä, että se mitä enemmän aikatauluttaa ja se mitä enemmän luo itselleen niitä rajoja, vaikka se onkin vaikeaa ja se ei kaikilta tule ihan itsestään, niin se ratkaisee jotain ongelmia ainakin, tai se jotain selkiyttää siinä elämässä.
3: Ja toivon mukaan myös, niin kuin sitten, kun jotkut ihmiset kuulee meidän ajatuksia, on sitten siis meidän kaveripiirissä tai tästä näin. Niin tietää, että hei, että asiassa mä en olekaan näköjään yksin näiden ajatusten kanssa että joku muukin komppaa mua tässä asiassa Ja se, niin kun, se on itseä kanssa kannatellut niinä huonona päivinä Kun niitäkin on ollut Niin kuullut ja nähnyt, jutellut kavereiden kanssa Että ai, että sullakin on tämmöinen fiilis Että okei, niin kun, että, no, että kiitos kun kerroit ja kiitos kun jaoit Että nyt en ole yksin tämän asian kanssa Niin sekin on mun mielestä tärkeää niin kun, Että Jokainen pääsee tuntemaan sen, että ei ole yksin, vaikka onkin niin kuin fyysisesti yksin mahdollisesti omassa kämpässään, mutta ei oikeasti.
2: Kyllä. Joo, kyllä tämä oli tuota, mun silloin tosi tärkeä keskustelu, koska tässä nyt on kumminkin kolme aikaa eri plus tietenkin sitten podcastin pitää, niin tuota, tosi paljon tuli uusia ajatuksia, ideoja ehkä itselleni, vaikka se olikin tämmöinen tosi lyhyt keskustelu, niin Kyllä mä tästä itse ainakin saa irti. Toivottavasti muutkin saa.
4: Oli kyllä oikeasti kiva jutella.
1: Mm.
4: Kyllä.
0: Joo, kyllä. Tämä, siis tämä on, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämähän tämä tämähän tosiaan, tai podcast, ylipäätään siitä ajatuksesta, että kokee mitään ei pystynyt tekemään. Ja tässä, on, tässä on kyllä aina mukava jutella ihmisten kanssa ja nähdä uusia ihmisiä ja kuulla heidän ajatuksia ja pohdintoja tästä maailmasta, koska tällainen, tällainen tapaaminen on aika harvinaista nykyään.
4: Joo, on tässä viimeisen vuoden sisään mä oon huomannut sen, että kun... Näkee kavereita lähinnä kahden kesken tai kolme hengen porukalla. Ja no, ne tuppaa myöskin. Sitten kanssa se, että kun aiemmin on nähnyt vähän niinku puolituttuja helpommin, nykyään mä näen pelkästään mun parhaita ystäviä. Okei, me ollaan lähennytty näiden ystävien kanssa, mutta sitten se menee kyllä myös vähän siihen semmoiseen äh, ja paasaamisen, kun ollaan kaikista asioista samaa mieltä ja sitten vaan haukutaan muita ihmisiä, niin... <laughs> Ja velotetaan siinä omassa tota suureellisessa älykkyyskuplassa, että me ollaan yli ihmisiä, niin olisi ihan, ihan freesia silloin tällöin tavata ihmisiä, jotka on eri mieltä asioista. Ja kyllä joku vähän
0: tuulettaisi huoneilmaa siinä. Että niin. alkaa, se, se, vähän sama ilmiö käy yleensä, että alkaa sakeutumaan pitkän
1: keskustelun ja saman porukan päätteeksi. Niin Sitä se tekee. Kyllä. Joo, oli sillään, tietysti jonkinlainen hypoteesi olemassa jo ennen kuin pidettiin tämä jakso siitä, että, että minkälaisia tuntemuksia ja aistimuksia oli. Hypoteesia nyt ei, ei nyt ollut kovin vaikea muodostaa, koska tietää, että kaikilla on, kaikilla on vaikeaa tällä hetkellä. Toi just keskeisen asian, joka tästä mulla mieleen tästä keskustelusta, on erittomasti toi mitä te puhuitte tästä areenhallinnasta ja vastaavaa, että niin toi jotenkin osui mun päähän, ajatus siitä, että on oppinut enemmän arjenhallinnasta kuin historiasta ja mm. säkin puhuit siitä applikaatiosta, että sun on niin oikeasti täytynyt niin ulkoistaa sitä ja miettiä sitä välillä enemmän ja se on jotenkin sellainen, mitä ei itsekään ole tullut ajateltua, että ehdottomasti se on ollut se keskeisin asia, jota tässä on itsekin oppinut, että niin omalla tavallaan opiskelu opettaa mutta vähän väärää asiaa
2: että niin Toto, tuli just mieleen Juteltiin Petrin kanssa joskus viime kuin silloin kun syksy joskus koulut alkoi ja tälleen, muistan me juteltiin Petrin kanssa siitä, että, tota, että esimerkiksi Petri on näiltä seuduilta ja muutti mm. kumminkin yksin, niin sitten on sillä niin silloin voi ajatella, että mäkin muutin eri paikasta, ihan eri paikasta tänne yksin ja pitää opiskella asu yksi, pitää ruokaa ja pyykkiä, mitä mä en ole itse tehnyt, koska mä oon sen verran mamman poika. <losti> 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 niin niin tota, se on myös semmoinen asia, että pitää opiskella kaikki näitä ja samaan aikaan, pitää olla pää kasassa.
4: Joo siis mäkin oon taistellut noiden asioiden kanssa ja hirveästi, vaikka mäkin muutin vaan Pirkkalasta Tampereelle, eli mä tunnen tän seurun, mutta niinkun, sä oot muuttanut kaukaa. Sulla ei oo täällä näin, Niitä viittä läheisintä ystävää, joka käy, käy mulla aina silloin tällä, kun alkaa ehkä ärsyttää, Tämä on mullekin tarpeeksi hankala, niin voi apua, kun on jengi hakka muuttaa Reisjärveltä tai jostain Tampereelta.
0: <tä> Joo, ei oli hyvä pointti ja taas, jos joku tulevaisuuden opiskelija tai Fuksi kuuntelee tätä, niin. niin ei, ei tässä oikein voi niinku liiaksi korottaa sitä, että teidän kannattaa, ryhmätyöteen kannattaa. Jos ei muuta, niin niinku ja tuntuu siltä, että te ole jossain kiinni, niin huutakaa nyt sit jonnekin suuntaan sitä, että vaikka sinne ainejärjestön tyypeille tai edes jonnekin, pitäkää yhteyttä vanhoihinkin kavereihin, koittakaa, koittakaa keksiä kaikkea tätä tämmöistä, koska sitten jos te olette yksin siellä ja seinät kaatuu päälle, niin se ei ole hyvä homma. Sieltä on vaikea lähteä nousemaan.
3: Minun pakko tarttua tuohon, kohta että huutakaa jonnekin, niin siis... Islantihan on tällä hetkellä, ne vastaanottaa ihmisten huutoja, jotka sitten toistetaan jossain keskellä luontoa. Kyllä, Otto katsoo erittäin ikään tällä hetkellä. <tos> Mutta tämä on oikea asia, eli heillä on tämmöinen joku applikaatio, johon sä voit huutaa tätä sun niin turhautuvista Ja varmaan en tiedä, pitävätkö yllä enää sitten jonakin päivänä, kun tämä pandemia on la- <tos> niin kuin leppynyt. Mutta tällä hetkellä se on mahdollista. ja sitten Uutisia raikaa keskellä Islannin kaunista luontoa.
1: Ihan mahtava idea omalla tavallaan. Joo. Tapait oton.
0: Mä en tiedä miten suhtautua tähän. Mä ajattelen itseni kävelemässä Islannin luonnon keskellä, että kesältä alkaa kuulla tamperilaisen peräänkiroilua, <tulua> 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 <Täällä tapahtuu>, niin tapahtuu. Ja
1: oh, rakasta näitä luonnon ääniä. <tulua> niin, 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 niin. Tää... Niin. Kuulua, no
0: ei, ei, kyllä. No, mutta tietysti jos joku tätä kautta purkaa paineitaan, niin mikä siinä, se on varmaan kaksi viikkoa, niin mä itse pystyttömme jotain megaponeita tonne niin, tästä.
1: Niin. Mutta siis surjotyöskentelyssähän tuota huutoa käytetään, Et jos on niinku syviä surjoja vaikka, mutta kuolee TMS, niin sitten, tota noin, niin siitä on oikeasti siis psykologista hyötyä, eihän vain huutaa ja päästää sitä emotiona ulos. Jäin tämmöinen, niin ne, että istuu alas ja vaan puhuu asiasta. Se itsessään auttaa niin kuin sitä tunnetta jäsentelemään ja saamaan siihen muotoa. Se, se, se helpottaa se tunne. Ja ihan tutkimusten perusteella siis vain sitä kuuleminen auttaa tai vastaavaa. Ja just puhuit Isabelista kollektiivisesta kärsimyksestä, niin se, se, se on joku muoto, minkä saa sille, sille vitutukselle ja ahdistukselle oikeastaan myös. Tota. Öö, niin, mun piti vielä tosta sanoa, tosta, että musta kyllä tuntuu, että. Kestää tämä ihan kuinka pitkään tahansa tämä pandemia nyt tässä vaiheessa, niin tämä on ehkä semmoinen perusluonteempi mikä Itältä löytyy, mutta mulla on semmoinen tunne, että vaikka tämä kestäisi nyt kolme vuotta tai edes vuoden enää, tässä on niin monta lahjakasta mieltä mukana niin miettimässä, että miten tätä tilannetta parannetaan, että se kuulostaa jotenkin absurdilta, että tää pahenisi. Koska ihminen on kuitenkin niin kuin plastinen eli ja se pystyy joustaa ja se pystyy löytämään itsellensä niin kuin paikan tästä. Ja se vaan vaatii jossain suhteessa aikaa ja just ajattelua ja niin kuin aktiivisuutta periaatteessa. Mutta mä en tiedä, oletteko te optimistisia vai pessimistisia tästä, tästä pandemian tulevaisuudesta?
3: Mä olen optimistinen. Mä valitsen olla optimistinen tässä tilanteessa, koska se auttaa jaksamaan. Ja... Aikaisemminkin jossakin vaiheessa ne pandemiat on leppinyt. Tämä ei ole yhtään sen erilaisempi. Kyllä tämä leppyy jossain vaiheessa.
2: Mä oon aika lailla hyväksynyt tämän tilanteen ja että tulee jatkua pitkään. Se on vähän se, että tarpeeksi paljon, kun se on paska, niin sukulaut. alkaa <tos> Paskaa sä syöt, veli.
1: Hyvin sanottu, hyvin sanottu. Mieli, älkää kaikkia totuksena, otteko mitä täällä sanotaan, mutta mä pointti. Ei oikeesti hyvä pointti, se on totta. No, 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 kyllä, joo. Mitäs sä, Petri, onko sä optimistin vai pessimistin? Mä olen
4: aika samaa mieltä Tomaksen
1: kanssa, että mä oon vaan kyllästynyt.
4: Se jatkuu, jos jatkuu tää tilanne ja sitten mennään siihen, mitä on, mutta mä Mä toivon, mä toivon, että hän menisi jokin parempaan suuntaan. Joo, mä uskon siihen, että kyllä, no ei tää nyt voi niinku ikuisesti jatkoa joo, mutta niin kuin. Ei voi kuin huokasta. Niinpä.
0: Mä oon IT-perusluon täältä niin vähän pessimistinen, mutta mä haluaisin myös suhtautua optimistisesti tähän tilanteeseen. Osittain on pakkokin, koska eihän tässä oikein niin muuta vaihtoehtoa ole. Ei mieli heittää kirvestä kaivoa tämän tiimoilta. Kaikissa näissä tota, sulkutiloissa ja rajoituksissa ja kaikessa on aina joku takaraja, mutta se vähän mikä masentaa on tietysti aina se, että ne siirtyy aina vain eteenpäin. Tuntuu, että no niin, että nyt oli niin kuukausi ilmaista, ollaan taas kaksi kuukautta sen niin sulkutila päällä. Se vähän sahaa edes sun taas sun, toivotaan että tämä jossain vaiheessa menisi siihen, että olisi tosiaan edes puolittainen normaali. Ja se heijastuneeko sitten yhteiskuntaan miten heijastuu, ehkä se on sitä, että palataan osittain siihen lähiopetukseen, meillä se saattaisi olla niin kuin konkreettinen esimerkki arjessa, mitä tapahtuu, Ää, vaikka se, että mä pääsen taas sinne jonnekin keikalle, maskit päässä olkoonkin, mutta edes jonnekin, Ää, kaikkea tällaista.
4: Juusis mä niinku, mä ainakin paljon mielelläni, niin menisin maskik pakonkaa oikeasti yliopistolle luonnolla, kuin istuisin ilman maskeja Zoomissa. Joo, mä en maskeista ja mä en käytä niitä niin paljon kuin pitäisi. mutta jos, jos se maskin pitäminen on hinta siitä, että näkee ihmisiä, niin se on vörtti. Ehdottomasti.
1: Jaha pieni hinta siitä.
4: Niin on. Kyllä.
0: Joo. Siinähän tuli aika hienosti
1: vielä tähän loppukaneetta. Hmm. Niin, tota, kaikki lienee sanottu. Kaikki lienee sanottu ainakin tälleen aikaraitteiden sisällä. Voidaan tässä vaiheessa kiittää vieraita, että tulitte tänne. Kiitos tänne. kaikille. Kiitos. Kiitos. Joo, erittäin, erittäin hyvää dialogia mielestäni kaikilta. Ja, tota, no, niin, niin, jätetäänkö meille? Onko sulla ottaa jo mitään sanottavaa? Ja, tota, tietäkää
0: kaikki, että ette ole yksin. Teillä löytyy Ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa, hakekaa tukea toisistanne, jos sitä ei mistään muualta saa, niin kuin vähän näyttää siltä, että saa. Jos tuntuu siltä, että haluatte lisää etätapahtumia, jos haluatte lisää jotain elämäänne, niin olkaa yhteyksissä ne niin olkaa yhteyksissä ylioppilaskuntaanne. Niin jos haluatte, niin olkaa vaikka yhteydessä yliopistoonne. Niin vaatikaa sitä, että jotain tehdään näille asioille. Vaatikaa konkreettisia toimenpiteitä.
1: Olkaa aktiivisia. Ehdottomasti ja ainejärjestöjen matalalla kynnyksellä aktiivisia. Kyllä. Mitä matalampi, sen parempi. Kyllä. Joo, lopetetaan tähän. Lopetetaan tähän. Ei mitään, kiitoksia kaikille. Kiitoksia, näkemiin.